0: Hola, amigas, hola, amigos, ¿qué tal cómo estáis? Mi nombre es Edu López, bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. Comprar seguidores está mal, eso lo sabe todo el mundo. Yo creo que no hace falta que yo te lo diga. Todo el mundo sabe que cuando tú compras seguidores arruinas tu cuenta. A lo mejor hace dos años hace tres años, cuando la cosa no estaba tan clara y empezaba a verse esto de comprar seguidores, pues tenía algún sentido. Incluso puedo llegar a entender que alguien que monta una empresa nueva pueda pensar, erróneamente por supuesto, que comprar seguidores es una opción para tener reputación digital, para tener a lo mejor pues, un número de seguidores que le dé ese caché. ¿Cuál es el problema? El problema es que realmente comprar seguidores acarrea una serie de consecuencias que hacen que se arruine tu cuenta de Instagram, que la dinamite. Y hoy os voy a contar el caso real que me ha ocurrido con un cliente real al que le llevo la comunicación desde hace algo más de un año, un año y unos cuantos meses. Resulta que esta persona tiene una cuenta de un restaurante y la verdad es que a veces yo no soy la única persona que toca la cuenta. Hay ocasiones en las que mi trabajo consiste en crear contenido, asesorar, dirigir bueno, un equipo de personas que trabajan en la cuenta, a veces personas del propio restaurante, otras veces personas que pongo yo. Depende un poco de cada cuenta, porque cada cliente tiene un servicio personalizado. En este caso, ellos de alguna forma contestan a los mensajes, también están atentos a las reacciones de las personas en los stories, e incluso de vez en cuando publican algún story. No es algo habitual, me lo suelen dejar más para mí, pero sí que repostean bastante los stories de las demás personas e incluso le dan a seguir a determinados perfiles. De tal forma que, bueno, pues podríamos decir que la incidencia de este cliente en la comunicación de su empresa, es grande. No es una incidencia de este tipo baja, en donde el cliente te lo da todo. Te dice, oye, mira, dale gaña y cobra más final de mes. Sino que, en este caso, pues, bueno, ahí está, se implica. Entonces, claro, cuando los procesos pasan por muchas personas, se cometen errores. Y cuando no están centralizados en un mando, en una persona que tome las decisiones estratégicas e incluso que decida quién ejecuta, se cometen errores. En este caso se han cometido muchos errores con esta cuenta. El primero de los errores fue seguir a todas las personas que nos seguían. Cosa totalmente absurda, que no aporta absolutamente nada y que dinamita tu cuenta. De tal forma que nosotros teníamos 3.000 y pico seguidores y de repente pues, tenemos 2.000 largos seguidos. Entonces yo pregunto, ¿por qué estamos siguiendo a todo el mundo? O sea, pensé que seguíais a personas que conocíais o que os apetecía seguir. Y ellos siguen porque les parece un decoro les parece que está guay, ¿no? Y ellos me siguen, yo les sigo. Claro, esto demuestra que no tienes ni puta idea de cómo va Instagram. Pero bueno, en definitiva, esto no es algo que te afecte a un nivel tan grande, porque lo único que implica es, aparte de tu reputación digital dinamitada, obviamente, porque la gente dice que esta gente es tonta, y además da la sensación de que tú sigues a la gente primero, de que ellos te sigan a ti y así estás ganando tus seguidores, cosa horrible también, pero aparte de eso la única implicación que tiene es que cuando entras a la cuenta ves un potaje de contenido que no hay manera de interactuar con tus seguidores o con las personas que siguiéndote ellos y ellas a ti tú has decidido seguirles no hay forma porque obviamente te está siguiendo gente que conoce gente que no conoce, gente que hace buenas fotos, gente que no hace nada, que hace un desastre que, que simplemente repostea a lo mejor, yo qué sé, un pasaje de la Biblia y tú los estás siguiendo, ¿no? Entonces, bueno, por una parte eso no me parecía tan grave. Me parecía que ellos sabrán. Yo recomendé no hacerlo. En el momento en el que recomendé no hacerlo empezó a bajar el número, o sea, la distancia entre seguidores y y seguidos empezó a aumentar de tal forma que ya dejamos de seguir a tanta gente, pero no han borrado seguidos y yo recomendaría borrar al menos 2.000 o 3.000 personas y quedarnos con 500, 800 ¿no? los proveedores, los clientes de confianza, gente a la que tú premias siguiéndole. A partir de ahí el error suele estar en que yo trabajo con un método bastante elegante. Ya sabéis que me gusta hacer buenas fotografías, buenos stories. Las tipografías que se utilizan dentro de los stories siempre son las mismas. Se diseña toda una, una especie de imagen de marca dentro de la plataforma en base a lo que la plataforma nos permite. Vamos, que tampoco es algo que digas tú, me voy a volver loco, pero sí que dices, bueno, pues aquí se va a utilizar esta tipografía de estas ocho que nos dan. Se van a utilizar estos colores. Este es el ritmo, este es el tono. Se trabaja de una forma. Y ellos muchas veces se la saltan. ¿no? De repente me repostean, pues a lo mejor una un historia de una persona que era un desastre, que era feísimo, que ni siquiera era algo bonito. Simplemente lo hacen porque, pues, insisto, tienen la sensación de que a lo mejor, de esa forma, pues están premiando a esa persona por nombrarle, cosa que es un error. Pero bueno. El problema es que un día estoy. Eh, hace nada más que unos cuantos, vamos, hace muy poco tiempo, de hecho hace exactamente cuatro días, estoy eh, tomándome un café y voy a empezar a trabajar dentro de poco en un reportaje. Y entonces, bueno, abro el móvil y estoy navegando mientras me tomo el, mientras se enfría el café, básicamente, porque a veces te ponen el café a una temperatura que necesitas tiempo pa, para, para que se enfríe. Entonces, si entras en la cuenta de alguien y ayer tenía no sé, 5.000 seguidores más o menos, y hoy tienes 6.500, 6.800 de golpe, está claro que algo ha ocurrido. Entonces me, me, se me acelera el corazón, eh, me pongo a mirar a los seguidores. Efectivamente, seguidores todos absolutamente falsos. Aquí seguramente te preguntes, ¿cómo sabes que son falsos? Porque claro, tienen fotos de perfil y tienen nombre. Claro, pero entras en sus fotos y te das cuenta de que existe un patrón. El patrón es el número de fotografías que tienen posteadas nunca supera las 12, 15... El tipo de fotografías es muy random. De repente es una persona pescando, de repente es una frase de un pasaje de la Biblia, de repente es Cristiano Ronaldo y cuando entras dentro de esas publicaciones te das cuenta de que no hay ningún tipo de interacción, no hay ningún comentario y ningún like. O sea, cero, cero. Ninguna persona que esté en una red social y postee tiene cero, cero. Nadie, en todas sus fotos. Puede que tengas pocos seguidores, que postees y que tengas un like o dos likes pero es muy difícil que una persona real que está posteando tenga 0-0, porque simplemente alguien por afinidad a esa persona le va a dar like a cualquier cosa que suba. Con lo cual, bueno, pues se constata que son seguidores falsos, aparte de porque muchos tienen nombres hindú, nombres eh, chinos, eh, nombres árabes, y ya sabemos que en este lugar del mundo donde nosotros estamos, nuestro público, aunque puede ser de muchos lugares del mundo, sobre todo en Canarias, donde tenemos bueno, pues la suerte de eh, sentirnos eh, ciudadanos del mundo, donde aquí hay mucha gente que viene de otros lugares, porque somos un lugar turístico, porque también somos un punto estratégico para entrar en Europa, porque mucha gente que viene de Estados Unidos o de Sudamérica pasa por aquí, pues obviamente tenemos de todo. Hay personas de procedencia china, sudamericana, eh, marroquí, eh, africana, hay de todo. Pero esas personas, no os imagináis cómo se integran en nuestra sociedad. Esas personas hablan castellano, esas personas eh, quieren agradar a las personas que viven aquí y tratan de hacer una vida mejor, que es algo completamente digno, algo completamente, bueno, que para mí está... Dentro de, de toda lógica, una persona quiera mejorar su estilo de vida, pero se adaptan. Entonces, en sus redes sociales también las han adaptado. O sea, también están publicando ya en nuestro idioma y se relacionan con personas de aquí. Yo diría que de todos los países, los que menos se relacionan con personas de aquí son los de origen asiático. Pero igualmente esa gente habla español. Y esa gente, sobre todo en las generaciones más jóvenes, sí que se se integran completamente porque ya están estudiando en colegios de aquí, tienen amigos de aquí, etcétera. Entonces tú ves claramente cuando los perfiles que son extranjeros y hablan en otro idioma, pues no, no, no son seguidores tuyos. vale Una persona de Pakistán, ¿qué más le va a dar eh, comer en tu restaurante o no? Entonces yo detecto esto y digo, oh my God, ¿qué ha pasado aquí? Y empiezo a hablar con mi cliente. Y aquí es cuando me enveneno. Le digo, oye, eh, he visto que hemos tenido como un subidón de 1.800 seguidores, eh, todos absolutamente falsos, además sin, sin disimular. o sea, Muchos no tienen ni foto de perfil. Y no sé si es que hemos tenido la mala suerte de que alguien se haya equivocado poniendo nuestro nickname y, y nos haya metido seguidores sin querer o que ha pasado algo que y me dice, no, es que me llegó un mensaje por privado que si quería promocionarme, que le diera 20 euros y que me promocionaba. Sé que os está tirando ahora mismo todas todas las manos a la cabeza por lo subnormal que es mi cliente. Y entonces digo, eh, no me lo puedo creer. O sea, ¿me estás hablando de que en serio compraste seguidores? Tú no tienes ni idea de redes sociales. Nunca hemos hablado de esto. No, pero yo no compré seguidores. Yo simplemente le di 20 euros. Y digo, ¿cómo le pagaste? ¿Pusiste tu tarjeta de crédito? Porque entonces ya vete corriendo a tu cuenta y cancela esa cuenta. No, no, lee por Paypal. Digo, ay, mi madre, ay, mi madre, mi madre. Me empiezo a poner nervioso. Tengo que entrar a trabajar. Le digo, mira, eh, a ver, lo que has hecho es una puta cagada no te imaginas el tiro en el pie que te acabas de meter porque ni siquiera eres consciente de lo que acabas de hacer. O sea, a partir de ahora vas a empezar a recibir continuamente mensajes de empresas absolutamente fraudulentas diciéndote si quieres comprar seguidores. Va a ser un goteo continuo durante años porque esa gente sabe detectar quiénes de sus competencias han conseguido vender seguidores y no te va a parar de llegar mensajes uno tras otro, uno tras otro, comentarios en todos tus posts de un montón de cuentas diciéndote que tienen una oferta para ti, etc. Aparte de eso, obviamente, si nosotros teníamos 5.000 seguidores y ahora tenemos casi 7.000, estamos hablando de que has crecido bastante, o sea, has crecido un 20%. Así que hay un 20% más o menos de probabilidades de que tus nuevas publicaciones no lleguen a personas reales de tal forma que si antes tenías un engagement tu engagement ha bajado en un porcentaje que más o menos es el mismo en el que han subido tus seguidores así que de cada 10 interacciones que teníamos antes ahora vamos a tener 8, 7 lo cual nos resta visibilidad así que no solamente hemos hecho el primo comprando seguidores sino que ahora tenemos menos visibilidad y por si fuera esto poco voy a tener que borrarlos porque claro, no voy a dejar eso ahí, sabiendo además que es un bloque. O sea que yo si le doy a seguidores y empiezo a mirar hacia abajo, hay un momento en el que empiezo a ver los seguidores falsos y hay un momento en el que acabo de ver seguidores falsos. Así que ese bloque hay que borrarlo y son 1800 personas. Así que tengo que ir uno por uno haciendo tres clics. Tengo que hacer clic en el botón de eliminar seguidor me pregunta si estoy confirmando que elimino el seguidor y le doy a que sí. Y cuando tenga duda, esos son dos clics, cuando tenga duda tengo que entrar en el perfil para ver si es falso o no, salir y hacerlo. Mi cliente me pidió disculpas, obviamente. Me dijo que, que había sido una cagada, que no pensaba que estaba comprando seguidores, sino que pensaba que le iban a promocionar en una story, que alguien le iba a meter en una story. Y entonces, bueno, pues... Pues esa fue la, la cagada. ¿no? Yo lo que pienso es, como una persona que de repente está navegando por su cuenta en la que no publica ni stories, ni publicaciones, no hace el copy, no hace la estrategia, no paga los anuncios, no hace nada, ¿cómo decide unilateralmente pagarle a una persona de su dinero para llegar a más gente, para que le promocione una story? 20 euros. Cuando hemos hablado muchísimas veces de que ni siquiera hacemos colaboraciones con personas que no tengan un perfil gastronómico, o sea, que no eh, tengan dentro de su cuenta otras colaboraciones con otros restaurantes. No queremos a gente que enseña musculito o que enseña cachete y que tiene 100.000 seguidores y que te cuentan, oye, me gustaría hacer una colaboración contigo, que básicamente lo que vienen es a comer gratis, a cambio de hacer dos stories que saben que no los ve nadie, que los vea la gente, no tienen ningún interés y no nos van a seguir, no se va a convertir. Con lo cual ni siquiera hacemos ese tipo de colaboraciones que nos salen dos duros porque darle de comer a una persona es muy barato. Entonces no entiendo cómo esta persona me dice que ha pagado una publicidad sin consultarme y sin, sin tener en cuenta la opinión de nadie que sepa del medio. ¿no? Yo voy a ser muy claro, yo no soy un experto en Instagram a nivel de, digamos, marketing. Las personas que se dedican a esto full time lo tienen mucho más controlado, pero yo diría que soy un usuario activo que controla porque lleva 10 años trabajando en esta red y que lee, escucha, ve vídeos en donde se habla de las tendencias y más o menos puedo hacerme una idea de lo que se hace y lo que no se hace para crecer, para tener un buen engagement, para que tus seguidores se fidelicen, para hacer un sorteo que verdaderamente impacte en la gente y tenga una repercusión positiva para tu empresa. De alguna forma como que bueno no me veo tan lejos realmente de las estrategias y de los métodos que se utilizan a nivel profesional obviamente hay todo un mundo al que respeto profundamente, sobre todo con el tema de, bueno pues un poquito más allá no el, el next step de este tipo de acciones en donde ya la gente mete su dinero dentro de Instagram para generar publicidad hace tipos de publicidad diferentes para poder medir y a través de las métricas tomar decisiones que le lleven a un siguiente pasito, al final esto es como todo no yo puedo saber retocar pero obviamente no soy eh, un retocador profesional yo puedo saber filtrar sonidos pero obviamente no soy un ingeniero y yo puedo saber de redes sociales lo suficiente como para darle un servicio a una persona que tiene un restaurante pequeño pero no soy un experto no soy la persona, digamos, el gurú ni tampoco pretendo serlo ojo, porque mi fuerte es la creación de contenido mi fuerte es mantener una estética mantener un estilo no se trata de que yo vaya a cambiarte la vida se trata de que de alguna manera tú puedes destinar una cantidad de dinero pequeñita que está en torno a los 375 euros, en el menor de los casos, después tengo otras tarifas un poquito más grandes, y con esa tarifa yo te prometo una serie de cosas. Y hay otras que no. Hay otras que no te las prometo con esa tarifa, te las prometo con la siguiente o con la última. Pero incluso con la última de todas, hay cosas que no hago. Por ejemplo, yo quiero estar especializado en Instagram. A mí no me interesa estar en Facebook. Entonces, si mi cliente potencial cree que todavía Facebook es una gran red social para él o para ella yo lo puedo respetar, pero yo no voy a estar en Facebook, porque simplemente yo puedo elegir. Entonces a mí lo primero que me, me vino a la cabeza fue dejar la cuenta, literalmente dejar la cuenta. Lo que pasa es que le tengo mucho cariño a esta persona, nos llevamos muy bien, nos consideramos casi amigos prácticamente, y entonces pues como un amigo pues le acepto la cagada. Pero no os imagináis lo que me dolió verme en una situación como esta, Después de tanto trabajo, después de haber hecho crecer una cuenta de 0 a 5.000 en un año, que quienes lleváis cuentas en redes sociales sabéis lo difícil que es, y todo esto teniendo en cuenta que hablamos de un restaurante que ni siquiera es un restaurante que digas tú, wow, está en medio de la ciudad, está súper de moda y realmente todo el mundo lo conoce. No, un restaurante bastante desconocido, podríamos decir. Y con todo y eso hemos conseguido esto. No solamente yo, por supuesto su trabajo duro también, pero... Lo que quiero decir es, he aprendido una lección y la lección es que tengo que explicarle mucho mejor a mis clientes en qué consiste mi trabajo, cuáles son mis competencias y qué no deben hacer jamás bajo ningún concepto ellos. Porque de esta forma es como realmente eh, creo que voy a, a llegar a buen puerto. Y la verdad es que pasa el tiempo... Y uno va aprendiendo cada vez más. De eso se trata. La cuestión es que a veces aprender es un poco doloroso. En esta ocasión ha sido bastante doloroso. Espero que te haya gustado este podcast, que te lo hayas pasado bien, que lo hayas disfrutado y nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.